0: Bienvenue. Vous écoutez Radio Municipale de Dakar. La radio de votre région, la plus proche de vous.
1: Il est 11h. Exactement 11h au cas en de Malik Ngaye. Bienvenue dans ce bulletin d'information à la présentation Rawabari à la partie technique à l'une Badaragoumis. RMD Actu. RMD. La radio qui vous fait découvrir Dakar. Bonjour, fidèle auditeur de la radio citoyenne, report du procès de Barthélémy Diaz, le candidat de Yehui Askanoui pour la ville de Dakar ne comparaîtra pas ce matin. L'audience a été renvoyée au 2 mars après les élections locales. Écoutons le maire de Mermoz Sacré-Cœur au micro de Moustapha Khan.
0: Il avait reconnu la responsabilité de l'État du Sénégal. Il avait pu apporter son soutien aux collègues maires que j'étais, pour lui à l'époque, et j'ai déjà eu à le dire, et je le répète avec force, ce dossier a été réactivé dans le cadre d'un complot politique visant à liquider l'homme politique que je suis. Et euh, c'est ce qui est déplorable, déplorable bien sûr euh, pour la famille du défunt qui cherche euh, à connaître la vérité, mais déplorable aussi pour les Sénégalais qui sont malheureusement aujourd'hui distraits par... Euh, dossier qui, en réalité, n'est pas un dossier judiciaire. Mais euh, la seule chose que je déplore, c'est que par la grâce de Dieu, je vais répondre cette fois-ci au tribunal en tant que maire de Dakar. Et je pense que cela n'honore pas l'image de, de la ville de Dakar, qui est devenue la capitale du Sénégal. Pour moi, je le dis, je le répète, il n'y aura jamais de procès. Et je vous invite à suivre mon regard, il n'y aura jamais de procès. C'est une épée de Damoclès qu'on veut maintenir au-dessus de ma tête et ça ne marchera pas avec moi. Et j'ai eu à le dire, je n'accepte pas de discuter avec le pouvoir je n'accepte pas de travailler avec le pouvoir et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre, prendre ce dossier plus ou moins et l'utiliser comme une épée de Damoclès pour ne pas dire euh, pour, euh, que ce soit une pression sur ma modeste personne et c'est peine perdue. Je voudrais surtout rappeler à l'endroit des Sénégalais et des Sénégalaises que nous ne sommes pas des personnes violentes et aujourd'hui nous avons pu le démontrer. Nous sommes sortis de chez nous dans la paix, nous sommes allés au tribunal dans la paix, nous sommes revenus chez nous dans la paix avec les mêmes leaders ici présents.
1: 1er décembre, journée mondiale du SIDA. 16% des personnes vivant avec le VIH SIDA au Sénégal ignorent leur statut de sérologique, indique la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le SIDA. Pour Safia Toutiam, nous avons 84% de personnes vivant avec le VIH qui sont dépistées et connaissent leur statut. 89% prennent leurs médicaments et 74% ne transmettent plus le VIH le sida, mais chez les enfants, le nombre s'élève à 84%. Situation COVID-19, 3 cas ont été déclarés positifs sur 1229 tests réalisés. Aucun cas de décès n'a été enregistré. Les détails avec le directeur de la santé, Elayjou Momodunye.
2: 1er décembre 2021 sur 1229 tests réalisés, 3 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,24%. Il s'agit de 3 cas, issus tous, de la transmission communautaire, notifiés dans la région de Dakar, plus exactement dans le département de Dakar. Toujours dans le bilan du jour, 2 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation, aucun décès n'a été enregistré le mardi 30 novembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 73 990 cas ont été déclarés positifs, dont 72 93 guéris, 1885 décédés et donc 11 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 1 327 768 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national.
3: La municipale de Dakar.
1: Merci, Aline Badara Gomis. Romou dans le secteur du transport. Les transporteurs, membres du cadre unitaire des transports du Sénégal, observent une grève de 48 heures. Ils demandent aux autorités étatiques de revoir la nouvelle loi organisant leur secteur. Makan Gomis, secrétaire général.
0: Il y a une loi allant dans le sens de la modification, à la réforme des papiers administratifs liés aux véhicules et aux transports de personnes et de machines. C'est un grand motif. Pour des il y aurait il a un problème là sur les capsules, sur les agréments, sur les permis, sur les plaques. Et d'immatriculation et autres, donc aussi pour une nouvelle force, une pour fédérer nos esprits, fédérer nos bases, fédérer également nos locatifs pour pouvoir quand même mieux et toujours rester dans le cadre sénégal pour défendre les intérêts moraux et matures de la population sénégalienne. C'est pour laquelle, prêt à vivre avec et c'est basé sur les révocations légales.
1: La grève est bien suivie dans la capitale. Les populations ont eu du mal à rejoindre leur lieu de travail. D'ailleurs, si rien n'est fait, cette grève risque de perdurer. C'est du moins l'avis de Gouroukoumo qui demande à l'État de bien réagir. Gouroukoumo, secrétaire général CNTS, National Transport Routier, au micro de Ndeyes
4: La cause elle est simple, c'est une cause générale, mais les points sont différents. Donc de toutes les catégories. Il y a des points qui concernent une catégorie, d'autres points qui concernent l'autre catégorie. Donc c'est pour faire on ne peut pas prioriser les points. Mais un point qui préoccupe tout le monde, c'est les tracasses de routière, la police, de la gendarmerie et de la douane. Ça, c'est un point qui prend en compte tous les secteurs. Mais il reste maintenant différents points, chaque, chaque secteur a ses a, 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 a préoccupations. Nous sommes en grève aujourd'hui à partir des erreurs pour que le gouvernement puisse réagir par rapport à nos, à nos, à nos problèmes. Au cours de la grève, nous avons commencé. Nous attendons d'avoir des acquis. Si nous avons des acquis, on va lever le d'ordre. Mais tant qu'on n'a pas les acquis, la grève va continuer. On ne va pas se de limiter deux jours, trois
0: jours un mois.
1: Éducation dans ce bulletin d'information. Les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal entament une grève de la faim aujourd'hui. Ils interpellent les autorités sur la sélection par quota imposée pour intégrer leur master Moro Manga étudiant de la promotion.
5: Nous allons démarrer notre grève de la faim parce que depuis le début du combat, nous avons fait plusieurs sorties, mais ça n'a abouti à rien et personne nous entra. Nous avons essayé d'obtenir une audience auprès du ministère, mais ils ont refusé. Nous avons essayé même d'organiser une marche et nous avons fait une demande de marche auprès du préfet, mais nous n'avons pas eu des réponses favorables. La situation devient de plus en plus pire parce que l'administration a publié récemment la, la liste définitive des étudiants qu'on a sélectionnés. Encore une fois, nous rappelons que nous sommes des étudiants qui ont fait 3 ans, dix mois à peu près. Pour la licence, pour seulement obtenir la licence. Alors, nous sommes venus jusqu'à jusqu la sélection des masseurs. Nous avons vu que l'administration, le ministère de l'enseignement supérieur, a imposé à l'administration de l'Uvrée une sélection par quota, dont nous, nous déplorons depuis le début que la sélection par quota et une sorte injuste pour nous les étudiants de la P5 mais pour nos frères qui vont venir après parce que imagine-toi 2200 étudiants qui ont eu la licence ils n'ont sélectionné que 1115 donc les autres ils vont rester sans rien faire en ce moment là les étudiants ils ont plusieurs perspectives d'abord la licence c'est un diplôme mais ça ne permet pas d'effectuer de réal... beaucoup de tâches pratiques actuellement donc nous voulons que l'administration, le ministère de l'enseignement prend en compte la cause des étudiants.
3: L'information sur RM
1: diagnostic opérationnel et proposition des stratégies pour le renforcement de capacités. La ville de Dakar a organisé un atelier de restitution pour le secrétaire général de la ville de Dakar. C'est un moyen utile pour que l'approche environnementale puisse se retrouver dans toutes les activités de la municipalité Djegui.
3: Ce que nous attendions, c'est que cette étude puisse être un plan directeur pour nous au niveau de la formation, surtout pour permettre que l'approche environnementale puisse se retrouver dans toutes les activités de la ville. Autrement dit, tout ce qu'on peut faire comme action et activité de la ville, qu'on puisse voir le fil de l'approche environnementale, que la préoccupation environnementale soit intégrée dans ce que nous faisons. Ça devait nous permettre que tout le monde puisse être d'abord sensibilisé et puisse s'approprier de l'approche environnementale afin que ça puisse être intégré dans toutes les actions et toutes les activités de la ville. Et surtout, sur tous les projets qui sont déroulés, qu'on puisse voir quel est l'impact environnemental et qu'on puisse vraiment le sentir dans euh, le fonctionnement de l'institution. Alors aujourd'hui, le plan qui nous a été proposé est un plan assez, assez détaillé, vraiment répondant à l'ensemble des besoins identifiés. Mais ce qu'on a décidé, et c'est la recommandation principale, c'est que ce plan puisse être euh, capté et intégré dans le plan de formation défini par la ville. Parce que comme vous le savez, la ville a un plan de formation déjà dans le cadre du PACACEN avec le PARCA, mais dans le cadre de nos activités, de nos plans que nous déroulons avec 21 activités. Ajouter au-delà des agents également, ce plan touche évidemment les élus, parce que qui parle de la ville de Dakar parle d'agents et des élus. Et à ce niveau-là, on a une problématique, c'est le renouvellement souvent des élus, parce que bon, chaque mandature correspond peut-être à un renouvellement au niveau des, des élus, et donc les actions qui sont faites antérieurement ne sont pas souvent capitalisées.
1: Un cabinet d'études a été désigné pour procéder à ce diagnostic pour Rudy Martinez, expert et formateur. Ce travail a permis de renforcer la capacité des décideurs pour que toute la dimension environnementale puisse intégrer leurs interventions. Rudy Martinez, que je vous propose d'écouter.
6: L'importance de l'atelier de travail d'aujourd'hui a permis de mettre en place et de valider les, les et les données qui ont été récupérées et collectées au cours des dernières semaines et des derniers mois, dans le but d'élaborer et de mettre en place une série de recommandations et de, de propositions pour élaborer un de renforcement des capacités institutionnelles, de manière à ce que puisse être mis et opérationnalisé le plan climat-énergie de la municipalité de, de Dakar. Avec la ville de Dakar, grossièrement ici, il s'agit de pouvoir renforcer les capacités pour que les personnes qui prennent des décisions, mais aussi les personnes à des niveaux plus techniques de mise en place des interventions qui soient liées directement ou indirectement aux effets du changement climatique puissent intégrer toute la dimension environnementale et de lutte contre le changement climatique dans l'ensemble des interventions qu'il s'agisse de la gestion de projet, de la préparation et du montage et portage des projets mais aussi dans la mise en place d'activités concrètes comme des évaluations environnementales et d'impact environnementaux.
3: en route vers les locales du 23 janvier 2022. La radio municipale de Dakar vous accompagne dans la connaissance des bonnes infos à travers un programme particulier. Des éditions spéciales, des rubriques utiles comme Comprendre, tous les lundis. Portrait de candidat, mardi. Mercredi, bon à savoir. Suivez le sondage local tous les jeudis. La semaine sera bouclée par votre chronique du vendredi. Local 2022, savoir pourquoi et comment, c'est sur la 95.5.
1: Vous l'avez compris, notre rubrique Bon à savoir d'aujourd'hui s'intéresse aux changements intervenus dans la nouvelle loi pour les élections territoriales avec l'élection des maires et présidents de conseils départementaux au suffrage universel direct. Comment voter Suivons les explications de tout équilibre.
4: Les élections locales, ce n'est pas une présidentielle, encore moins des législatives. Pour le scrutin du 23 janvier 2022, pour un électeur de Dakar, on vote deux fois. Arrivé dans le bureau, vous trouverez deux urnes. Une pour l'élection de la commune et une pour le scrutin de la ville. Les bulletins de vote des candidats en liste dans la commune sont disposés d'un côté et les listes des six candidats à la ville de l'autre côté. L'électeur entre dans le bureau de vote, il vote pour la commune émerge et ensuite fait la même chose pour la ville. Il peut choisir cependant de voter une seule fois. C'est-à-dire, s'il est séduit par un candidat dans sa commune, il vote pour lui. Et si personne parmi les six candidats à la ville n'est arrivé à le convaincre, il peut choisir de ne pas voter pour la ville. Retenez encore une chose, qu'il est possible de voter pour pour une telle coalition dans sa commune et choisir une autre coalition pour la ville. Au finish, voter pour les élections locales du 23 janvier, c'est très simple, surtout quand c'est expliqué par les experts de la RMD.
1: Merci beaucoup Doudou Koulibaly pour ces éclairages en complicité avec Andayas Toussac. C'est tout pour ce bulletin d'information. À la présentation à Rouabar et à la partie technique à l'une Badara Gomis, réalisation et coordination d'Aoundoyen, de Yastusek, soyez des nôtres et restez en compagnie de nos programmes sur la 95.5, la radio citoyenne. RMD Actu. RMD. La radio qui vous fait découvrir Dakar.
0: RMD. Plus près.
3: La radio communale. RMD. Pour les pour, pour les maires de Dakar. 95.5 FM. C'est très
1: bien. RMD, RMD. La radio
3: municipale de Dakar.
1: 95.5 FM. La radio citoyenne. Plus près. On s'entend mieux.